0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Die Ukraine kann zwar unterstützt durch den Westen einzelne Schlachten gewinnen, aber sie kann gegen die größte Atommacht der Welt keinen Krieg gewinnen. So eine Zeile aus dem sogenannten Manifest für den Frieden der Linkspolitikerin Sarah Wagenknecht und der Feministin Alice Schwarzer. Eine Aussage, die von den Frauen und Männern, die jeden Tag mit ihrem Leben für die Freiheit ihrer Heimat kämpfen, wohl nicht geteilt wird. Die Menschen in der Ukraine sind ganz offensichtlich nicht bereit, die Waffen zu strecken, um dann unter der Knute des Kreml zu leben. Auch die NATO unterstützt die Menschen in der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression. Finanziell und militärisch eine Herausforderung für die 30 Bündnisstaaten. Heute ging in Brüssel das Treffen der NATO-Verteidigungsminister zu Ende. Mit eher spärlichen Ergebnissen. Stefan Überbach.
2: Für die Ukraine ist das keine gute Nachricht. Denn so schnell wie erhofft werden, die vom Westen zugesagten Kampfpanzer nicht zur Verfügung stehen. Zumindest nicht alle. Von der modernen Leopard 2 Version A6 liefert Deutschland 14 Exemplare, Portugal weitere drei. Das entspricht einem halben Bataillon. Bei den älteren Modellen vom Typ A4 sind unter polnischer Federführung inzwischen knapp 30 zusammengekommen, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nach dem NATO-Treffen in Brüssel.
3: Da ist noch viel Arbeit daran zu tun. Nicht alle Panzer, die zugesagt werden, können sofort transportiert werden. Aber ein großer Teil wird Ende März bis Ende April in der Ukraine sein können. Für die deutschen Leoparden will ich noch mal sagen, unsere werden in der letzten Märzwoche ausgeliefert werden. Das steht fest.
2: Um die Ukraine weiter mit Nachschub versorgen und die eigenen Lager wieder auffüllen zu können, wollen die NATO-Staaten die Munitionsproduktion ankurbeln. Aktuell verschießen die ukrainischen Streitkräfte mehr, als hergestellt wird. Unter anderem Frankreich, Deutschland und die USA. USA haben mit der Rüstungsindustrie bereits entsprechende Lieferverträge vereinbart. Die Vorgaben der Allianz für die Vorratshaltung werden überprüft und an die neuen Herausforderungen angepasst. Das gilt auch für das gemeinsame Ziel, die Rüstungsausgaben anzuheben. Zwar stecken immer mehr Länder wie vereinbart 2% ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung, trotzdem aber muss noch mehr getan werden, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
4: More countries are now spending at least
2: die 2 marke soll deshalb beim nächsten NATO-Gipfel im Sommer im litauischen Vilnius weiterentwickelt, sprich erhöht werden. Die aktuelle Vorgabe gilt vielen ohnehin schon längst nur noch als Untergrenze. Boris Pistorius geht ebenfalls davon aus, dass mehr Geld in die Hand genommen werden muss.
3: Mein Eindruck ist, dass die allermeisten Staaten einsehen, so würde ich es mal formulieren, dass allein das Erreichen der 2% im Zweifel auf Dauer nicht ausreicht, sodass es darum gehen muss, die 2% als Ausgangsbasis zu beschreiben.
2: Am Rande des Treffens haben sich auch Dänemark und Schweden dem deutschen Projekt eines gemeinsamen europäischen Flugabwehrschirms angeschlossen. Damit sind inzwischen 17 Staaten Teil der sogenannten Sky-Shield-Initiative, obwohl sie inzwischen bei allen wichtigen Treffen der westlichen Militärallianz dabei sind. Auf ihre volle Mitgliedschaft müssen Schweden und Finnland weiter warten. Nach wie vor fehlen die die Zustimmung aus Ungarn, die demnächst aber kommen soll, und das Ja der Türkei, das Generalsekretär Stoltenberg inzwischen für überfällig hält. Meine Position ist, dass beide, Schweden und Finnland, reif sind für die volle Mitgliedschaft. Aber letztendlich muss die Türkei darüber entscheiden. Ich rufe schon seit Monaten dazu auf, beide Anträge gleichzeitig zu ratifizieren. Morgen reist Stoltenberg in die Türkei und wird unter anderem mit Präsident Erdogan über die Erdbebenhilfe aus den NATO-Mitgliedstaaten reden. Aber auch die Norderweiterung der Militärallianz soll dabei zur Sprache kommen. Aus Brüssel, Stefan Überbach. Nicht nur die
1: NATO, auch die Europäische Union steht fest an der Seite der Ukraine. Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs, heute Beratungen über ein weiteres Sanktionspaket. Zu den Einzelheiten, Caroline Born.
5: 11 Milliarden Euro. So hoch sollen die Exportbeschränkungen im nächsten Sanktionspaket sein. Zum Beispiel für Elektronik, Spezialfahrzeuge oder Maschinenteile und für Technik, die in russischen Waffensystemen verwendet werden kann. In Drohnen, Hubschraubern oder Raketen. Erstmals zielen die Sanktionen auch auf Unternehmen, die Russland mit Ersatz versorgen.
0: De de Drohnen, Iran,
5: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen schlägt deshalb Sanktionen gegen iranische Unternehmen vor, auch solche mit Nähe zur Revolutionsgarde. Und weitere Personen sollen sanktioniert werden, die russische Propaganda verbreiten. In Brüssel beugen sich nun Vertreter der Mitgliedstaaten über das zehnte Sanktionspaket, denn es soll zum Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar fertig sein. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vergleicht die Wirkung der Sanktionen mit Arsen, langsam aber sicher. Der Krieg sei ein Weckruf gewesen, aber Europa geopolitisch aufgeweckt, so Borrell. Das empört einen estnischen Abgeordneten.
6: Really ago,
5: Der Krieg habe doch bereits vor neun Jahren begonnen, so Jak Madison, Rechtspopulist aus Estland. Der Deutschland und den USA vorwirft, bei Waffenlieferungen zu zögerlich zu sein. Nicht Waffenlieferungen an die Ukraine verlängern diesen Krieg. Wladimir Putin tut das, sagt die Grünen-Abgeordnete Terry Reintke. Im Parlament in Straßburg geht es viel um die Unterstützung der EU an die Ukraine. Vielen geht sie nicht weit genug. CSU-Politiker Manfred Weber.
1: Putin is a war-Criminal and he must lose.
5: Putin, ein Kriegsverbrecher, der den Krieg verlieren müsse. Weber betont, seine Fraktion der Christdemokraten stehe fest an der Seite der Ukraine. Wirklich alle? Silvio Berlusconi, dessen Partei Forza Italia zur Fraktion der Christdemokraten gehört, hat vergangene Woche quasi dem ukrainischen Präsidenten Zelensky die Schuld am russischen Angriff gegeben. Das sei nicht die politische Linie der Fraktion, twittern die Christdemokraten zwei Tage später. Ein portugiesischer Sozialist wendet sich an deren Chef Manfred Weber.
4: Welche
5: Maßnahmen er in Bezug auf Berlusconi und seine Partei ergreifen werde, fragt Petro Marquez.
1: Für den Deutschlandfunk ein Bericht von Caroline Born. Neun Tage sind vergangen seit der verheerenden Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Und noch immer steigt die Zahl der Opfer. Die Versorgung der Überlebenden bleibt eine schwierige Herausforderung für die Hilfsorganisation. Benjamin Weber.
7: 226 Stunden nach dem Erdbeben retteten Helfer in der Stadt Karaman Maras eine 74-jährige Frau lebend aus den Trümmern. Vier Stunden zuvor war bereits eine 42-Jährige dort lebend geborgen worden. Doch die Hoffnungen auf weitere Rettungen schwinden stündlich. Das verheerende Beben sei laut türkischer Katastrophenschutzbehörde AFAD das schwerste Erdbeben in Anatolien der letzten 2000 Jahre gewesen. Man habe mehr als 3800 Nachbeben registriert, 38 davon mit einer Stärke von fünf auf der Richterskarte. Die Menschen in den betroffenen Provinzen sollten deswegen nicht in ihre beschädigten Häuser zurückkehren. Nach aktuellem Stand müssten 50.000 Häuser abgerissen werden, weil sie nicht mehr sicher sind. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat angekündigt, am Donnerstag in die Türkei zu reisen. Dort werde er Staatspräsident Erdogan und Außenminister Cavusoglu sein Mitgefühl aussprechen und die weitere Unterstützung der NATO koordinieren. Das Bündnis hat unter anderem die Lieferung von mobilen Notunterkünften in die Türkei angekündigt. Stoltenberg will auch das Erdbebengebiet besuchen.
1: Benjamin Weber. Viele Jahrzehnte ging es für junge Männer nach der Schule automatisch zum Bund oder mit mehr oder weniger Aufwand zum Zivildienst. Dann kam das Ende des Ost-West-Konfliktes. Die Landesverteidigung schien überflüssig. Die Wehrpflicht wurde 2011 ausgesetzt. Nun ist die europäische Friedensordnung durch die russische Aggression zerbrochen. Der Krieg ist zurück auch unsere Sicherheit ist bedroht. Die Debatte über die Wiedereinführung einer allgemeinen Dienstpflicht bekommt Konjunktur Aus Berlin dazu Frank Kapellan.
6: Statt Tagen bei Hannover im September vergangenen Jahres. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius macht gerade Wahlkampf. SPD-Chef Lars Klingbeil ist zu Gast, als sich die beiden mit führenden Feuerwehrmännern des Landes treffen. Die CDU in Niedersachsen hat sich für ein soziales Pflichtjahr ausgesprochen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Debatte darüber zu einem zentralen Thema seiner zweiten Amtszeit gemacht. Sozialdemokrat Pistorius ist allerdings strikt dagegen. Ich halte davon ehrlich gesagt gar nichts. Wenn Sie mit den Organisationen sprechen, sagen die alle, ich habe nichts
3: von jemandem, der mit schlechter Laune und null Bock hierher kommt, weil das muss sondern ich will diejenigen haben, die es wirklich freiwillig machen.
6: Heute klingt das ganz und gar nicht mehr so ablehnend. Pistorius bringt nun eine allgemeine Dienstpflicht in die Diskussion. Damit könnte der Katastrophenschutz gestärkt werden, aber eben auch Rettungsdienste oder die Feuerwehr, deren Wertschätzung in der Gesellschaft doch sehr zu wünschen übrig ließe. Auch die Bundeswehr könnte von einer Pflicht profitieren. Als Verteidigungsminister muss er sich um den Aufwuchs der Truppe kümmern. Anfang des Monats hat Boris Pistorius aufhorchen lassen, weil er eine Entscheidung unter dem früheren CSU-Ressortchef Karl Theodor zu Guttenberg aus dem Jahr 2011 für falsch erklärte.
3: Die Aussetzung der Wehrpflicht war ein Fehler, aber keiner, den man jetzt mal eben so im Handumdrehen zurückholt. Wir haben gerade andere Aufgaben zu stemmen, die viel Geld, Kraft und Zeit kosten. Und die stehen im Vordergrund.
6: Praktisch wäre es nicht ganz einfach, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Ich habe mich ausdrücklich nicht für die Reaktivierung ausgesprochen, betont Pistorius heute gegenüber der deutschen Presseagentur. Kasernen vorhalten, die Ausbildung organisieren, da käme einiges auf den Mann zu, der sich gerade vorrangig mit Leop zwei panzern für die Ukraine beschäftigen muss. Dennoch spricht sich Christdemokrat Patrick Sensburg, Chef des Reservistenverbandes im Deutschlandfunk, klar für die Wehrpflicht aus.
8: Wir brauchen zur
9: Landesverteidigung eben auch eine gewisse Größe. Auch das sind die Lehren aus dem Ukraine-Krieg. Und eine gewisse Größe kriegen wir nur dann, wenn wir eine Aufwuchsfähigkeit haben. Und die gibt es eben nur mit der Wehrpflicht.
6: Allerdings wäre eine neue Wehrpflicht ein deutliches Signal dafür, wie sehr wir uns Sicherheitspolitik in einer Krise befinden und noch findet sich politisch dafür keine Mehrheit. Auch der Kanzler gibt sich skeptisch. Ein Pflichtjahr mit mehreren Optionen, wie es Bundespräsident Steinmeier angestoßen hat, hört sich da schon etwas freundlicher an.
4: Man könnte den Dienst in sozialen Einrichtungen, in der Flüchtlingshilfe, in der Umwelt- und Klimaarbeit, im Katastrophenschutz oder auch bei der Bundeswehr leisten.
6: Boris Pistorius findet dafür nun offenbar Sympathie. Allerdings will er seinen Vorstoß als Diskussionsanregung verstanden wissen, als 62-Jähriger bin ich zurückhaltend einer Generation, die sowieso schon eine schwierige Zukunft vor sich hat, jetzt mal eben eine allgemeine Dienstpflicht aufzubürden, meint der SPD-Politiker.
1: Aus Berlin Frank Kapellan zur anhaltenden Debatte um die Wiedereinführung einer allgemeinen Dienstpflicht. Hauchdünn nur 105 Stimmen der Vorsprung der SPD vor den Grünen bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Doch dann erneut zittern bei den Genossen im Wahlamt des Bezirkes Lichtenberg kamen Wahlbriefe erst mit Beginn der Woche an. Es musste nachträglich ausgezielt werden. Thorsten Gabriel.
4: 466 Briefwahlumschläge waren laut Landeswahlleiter Stefan Bröchler durch einen Kommunikationsfehler vor der Wahl in der Poststelle des Bezirks liegen geblieben. Mit Spannung wurde auf die nachträgliche Auszählung dieser Stimmen geblickt, weil die zweitplatzierte SPD berlinweit nur 105 Stimmen Vorsprung vor den Grünen hat. Nach inoffiziellem Auszählungsergebnis vergrößert sich nun der Vorsprung der SPD um weitere acht Stimmen auf 113. Die Zahl der Sitze im neuen Abgeordnetenhaus könnte sich allerdings durch die weiteren Stimmen noch verringern. Denn in einem Lichtenberger Wahlkreis liegt der bislang vorn gesehene CDU-Kandidat jetzt gleich auf mit seiner linken Konkurrentin. Voraussichtlich muss hier nun gelost werden, wer das Mandat erhält. Ginge das Mandat an die Linke, hätte die CDU ein Überhangmandat weniger und es fielen auch Ausgleichsmandate weg. Dass es infolgedessen auch zu einer Verschiebung der Kräfte zwischen SPD und Grünen im Abgeordnetenhaus kommen könnte, gilt allerdings mittlerweile als unwahrscheinlich. Entsprechende Äußerungen hatte es noch gestern aus dem Bezirk. Gegeben. Bei der Wahl am Sonntag war die CDU mit deutlichem Abstand als stärkste Kraft hervorgegangen. Sie will nun sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen über eine Zusammenarbeit reden. SPD und Grüne loten aber auch aus, ob sie ihr bisheriges Bündnis mit der Linken fortsetzen.
1: Informationen von Thorsten Gabriel: Wer einmal Beamter ist oder das Privileg einer unbefristeten Festanstellung im öffentlichen Dienst hat, kann ruhig schlafen. Seine Stelle bis zur Rente ist sicher eine Kündigung nahezu ausgeschlossen. Auch wer sich politisch am Rande des Grundgesetzes bewegt, ist bislang nur schwer von seinem Posten zu entfernen. Nun allerdings plant die Bundesregierung eine Verschärfung des Dienstrechts. Dirk-Oliver Heckmann.
9: Verfassungsfeinde schneller aus dem Dienst entfernen zu können, darauf hatte sich die Ampelkoalition bereits im Koalitionsvertrag geeinigt. Der Plan erfuhr erneute Dringlichkeit, nachdem die Bundesanwaltschaft Anfang Dezember vergangenen Jahres im Rahmen einer Razzia gegen die Reichsbürgerszene 25 Personen hat festnehmen lassen, denen ein geplanter Umsturzversuch vorgeworfen wird. Auch aktive und ehemalige Soldaten zählen zu den Tatverdächtigen sowie eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin am Berliner Landgericht. Beamtinnen und Beamte, die sich mit ihrem Verhalten offen in Widerspruch zu den Grundwerten der parlamentarischen Demokratie stellen, sind im öffentlichen Dienst untragbar, heißt es nun in dem Gesetzentwurf. Behörden sollen künftig selbst sämtliche Disziplinarmaßnahmen durch entsprechende Verfügungen aussprechen können, einschließlich Zurückstufung, Entfernung aus dem Beamtenverhältnis und Aberkennung des Ruhegehalts. Bisher müssen sie in solchen Fällen langwierige Disziplinarklagen vor dem Verwaltungsgericht erheben. Im Schnitt dauert das bisher vier Jahre. Außerdem sollen Beamtinnen und Beamte, die wegen Volksverhetzung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt werden, automatisch aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden. Was
5: das ist ein ganz wichtiges Anliegen, was ich selber schon seit Jahren auch immer wieder gefordert habe, weil wir einfach dort handlungsfähiger werden müssen.
9: Anlass für Kritik sehen Beamtenverbände. Die Einführung einer Disziplinarverfügung genüge nicht den Anforderungen an ein förmliches, unparteiliches und die Fairness sicherndes Verfahren, sagte Werde-Gewerkschaftssekretär Christian Hoffmeister zu Table Media. Er kritisiert zudem die zwingende Kürzung der Bezüge. Der Deutsche Beamtenbund sprach von einer Umkehr der Beweislast, die man ablehne. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Trom, sieht das ähnlich. An das deutsche Beamtenverhältnis solle man nur mit großer Vorsicht und mit Bedacht herangehen und nicht für eine kurze Schlagzeile, wie es Faeser mache, so Trom gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio.
6: Ihre Änderungsvorschläge werden den Anforderungen nicht gerecht, bringen auch nicht viel im Sinne einer Beschleunigung des Verfahrens. Deswegen halte ich sie für unausgegoren.
9: Die Beamtenverbände lehnten die Pläne zu Recht ab, so Trom.
6: Denn durch die Änderung der Rechtsschutzmöglichkeit des Klageverfahrens wird das Risiko auf den Beamten
9: verlagert und das ist nicht in Ordnung. Mit den Plänen Felsers sei ganz und gar nicht verbunden, dass die Rechte der Beamtinnen und Beamten geschmälert würden. Ganz im Gegenteil, widerspricht Sebastian Fiedler, Innenexperte der SPD-Bundestagsfraktion und ehemaliger Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, ebenfalls gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio.
10: Rechtsschutzmöglichkeiten gibt es nach wie vor. Es geht einzig und allein um die Möglichkeit der Beschleunigung dieser Verfahren. Es muss schneller gehen als in der Vergangenheit.
9: Die innenpolitische Sprecherin der linken Fraktion, Martina Renner, sie Sieht darüber hinaus ein Problem in der Betriebskultur. Sie frage sich, weshalb kein Polizist, der von den sogenannten Reichsbürgern angesprochen wurde, dies den Vorgesetzten gemeldet habe. Darüber hinaus sei ihr keine Polizeichatgruppe bekannt, in der extrem linke Inhalte geteilt worden seien oder die die kurdische Terrororganisation PKK unterstützte.
0: Nein. Wir haben ein Problem mit Rassismus, Antisemitismus, mit Bezugnahme auf den Nationalsozialismus. Und wir haben ein Problem mit entsprechenden Organisierungen, die auf einen rechten Umsturz, auf einen Tag X, inarbeiten. Und dieses Problem muss klar benannt werden. Und wenn wir dies tun, glaube ich, wären wir schon einen großen Schritt weiter.
1: Ein Bericht von Dirk-Oliver Heckmann. Große Probleme heute am Frankfurter Flughafen. Tausende Passagiere mussten wegen einer IT-Panne bei der Lufthansa Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Die Ursache für die Störung ist offenbar mittlerweile gefunden. Roman Warschauer.
9: Am Frankfurter Flughafen entspannt sich langsam der Betrieb nach der IT-Störung bei der Lufthansa. Immer mehr Flüge können wie geplant abgefertigt werden. Nach Angaben der Lufthansa konnten am Nachmittag die betroffenen Systeme wieder hochgefahren und erste Passagiere auf ihre Flüge eingecheckt werden. Am Vormittag und am Mittag war ein Großteil der innerdeutschen und europäischen Flüge gestrichen worden. Am Abend findet sich hingegen kaum noch das Wort annulliert auf der Anzeigetafel. Insgesamt mussten aber heute deutlich mehr als 200 Flüge gestrichen werden. Lufthansa rechnet damit, dass sich der Betrieb im Laufe des Abends weiter verbessert. Dennoch kann es weiter auch kurzfristig zu Ausfällen kommen. Ein bei Gleisarbeiten beschädigtes Glasfaserkabel in einem Frankfurter Stadtteil hatte die IT-Systeme der Lufthansa, die für die Abfertigung der Passagiere zuständig sind, massiv gestört. Roman Warschauer,
1: in jeder Rede, in jedem Beitrag zum Stand der Deutschen Einheit wird mit schöner Regelmäßigkeit beklagt, in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern gäbe es immer noch viel zu wenige Institutionen von gesamtdeutscher Relevanz. Bei der Entscheidung über den Standort für den Bau des Zukunftszentrums Deutsche Einheit waren deshalb nur ostdeutsche Städte in der Auswahl. Das Rennen macht schließlich Halle an der Saale an Katrin Büsker berichtet. Zumindest erstmal ein erheblicher Aha-Effekt.
0: Den prognostizierte Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff heute in Berlin für alle Besucherinnen und Besucher des künftigen Zukunftszentrums Deutsche Einheit. Denn er stellt für die Gegenwart fest,
1: dass ein Großteil der westdeutschen, bundesdeutschen Bevölkerung den Osten nur sehr peripher bzw. nur andeutungsweise wenn überhaupt kennt.
0: Das neue Zukunftszentrum soll ein Knotenpunkt werden für menschliche Begegnungen, gegenseitiges Verstehen, aber auch wissenschaftliche Forschung über die verschiedenen Transformationsprozesse, die im Zuge der Deutschen Einheit, darüber hinaus aber auch im Zuge der Europäischen Einheit vonstatten gegangen sind – und noch immer vonstatten gehen.
1: Wir haben auseinanderläufende Kompetenzen, Erinnerungen. Wir haben eigentlich keine gesamteuropäische Identität, weil uns einfach das Wissen fehlt.
0: Erklärte Basil Kersky, stellvertretender Vorsitzender der Jury, die über den Standort des Zukunftsforums entschieden hat. Kersky verwies darauf, dass Europa nicht nur durch westeuropäische Traditionen geprägt sei, sondern auch durch osteuropäische Revolutionen und die daraus entstandenen Demokratien. Ein Europa, das Ministerpräsident Haseloff an einem Scheideweg sieht.
3: Deswegen
1: ist auch dieser, dieser ostdeutsche Ansatz auch eine Klammer, um diese Fliehkräfte, die derzeit existieren, nicht stärker werden zu lassen, sondern zu nivellieren.
0: Es klingt noch sehr abstrakt, was in Halle entstehen soll. Die Stadt an der Saale war gestern von der 15-köpfigen Jury nach stundenlangen Beratungen in einer Mehrheitsentscheidung ausgewählt worden und hatte sich auf den letzten Metern unter anderem gegen Frankfurt-Oder durchgesetzt. Alle Bewerbungen seien aber so facettenreich und gut, dass man bemüht sei, möglichst viele Aspekte davon in das Zukunftszentrum mit Standort Halle einfließen zu lassen, so die Juryvorsitzende Katrin Budde, Bundestagsabgeordnete der SPD. Auch Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung, unterstrich die Qualität der Bewerbungen.
6: Weil sich Zivilgesellschaft, wenn ich an Eisenach denke, dort zusammengefunden hat und die Idee einer lebendigen Demokratie und auch die Reflexion aufgegriffen hat. Und aus den Erfahrungen, die wir in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren gemacht haben, etwas für dieses Land auch zu geben, das aufzuarbeiten, daraus auch Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
0: Am zentral gelegenen Rebeckplatz in Halle, unweit des Hauptbahnhofes mit ICE-Anschluss, soll das Zukunftszentrum als Einrichtung des Bundes entstehen. In einem Architekturwettbewerb soll ein geeignetes Konzept gefunden werden, das auch den Verkehrsknotenpunkt Rebeckplatz mit einbindet. Ein riesiger Kreisverkehr, der durch Straßenbahnlinien gekreuzt wird. Ein Ort, der seit der Wiedervereinigung selbst erhebliche Transformationsprozesse mitgemacht hat. Eröffnet werden soll das neue Zentrum 2028.
1: Aus Berlin an Katrin Büsker. Wales, Nordirland und auch Schottland sind zwar Teil des Vereinigten Königreiches Großbritannien, in vielen Bereichen jedoch unabhängig von London. Die halbautonomen Regierungen haben weitreichende Befugnisse, und deshalb ist es nicht egal, wer in Cardiff, Belfast oder Edinburgh das Sagen hat. In den letzten mehr als acht Jahren prägte Nicholas Sturgeon die Politik in Schottland. Die Anführerin der schottischen Nationalpartei kämpfte vehement für die Unabhängigkeit ihrer Heimat. Nun kündigt sie überraschend ihren Rücktritt an. Aus London, Christoph Brössel.
10: Dieser Rücktritt kam überraschend. Nicola Sturgeon, die First Minister, wie ihr Titel lautet, macht den Weg frei für einen Nachfolger, eine Nachfolgerin. Sie war das Gesicht der Unabhängigkeitsbewegung, acht Jahre Ministerpräsidentin von Schottland. Auf einer Pressekonferenz am Mittag erläuterte sie die Gründe. Diese Entscheidung habe nichts mit tagesaktueller Politik zu tun.
0: This
10: Natürlich gäbe es gerade komplizierte Themen für die Regierung, aber wann sei dies nicht der Fall? fragte die Parteivorsitzende der schottischen Nationalpartei SNP. Streit gab es gerade erst um ein Gendergesetz. Das schottische Parlament hatte zugestimmt, dass künftig kein medizinisches Gutachten mehr nötig ist, um einen Geschlechtseintrag zu ändern. Doch die britische Regierung blockierte das Gesetz. Sturgeon geriet in die Kritik. Die Debatte wurde immer hitziger, auch wegen einer Transfrau, die vor ihrer Umwandlung zwei Frauen vergewaltigt hatte und zunächst in einem Frauengefängnis untergebracht werden sollte. Spekuliert wird, ob dieser Fall möglicherweise zum Rücktritt beigetragen hat. Doch Sturgeon argumentiert mit persönlichen Gründen, dass sie nicht mehr alles geben kann.
0: Die Frage ist doch, kann ich alles geben, was dieses Amt erfordert und verdient? Kann ich so weitermachen wie bisher? Die Antwort ist nein.
10: Nicola Sturgeon will zunächst im Amt bleiben, bis die Partei eine Nachfolgerin, einen Nachfolger ernannt hat. Sturgeon wird damit abtreten, ohne ihr großes Ziel, die Unabhängigkeit Schottlands umgesetzt zu haben. Sie drängte besonders nach dem Brexit auf die Loslösung von Westminster. Das Argument, die Schotten hätten mehrheitlich für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt. Doch die Umfragen derzeit sind uneindeutig. Ob die Schotten sich wirklich gegen das Vereinigte Königreich aussprechen würden, ist offen. Ein Referendum lehnt die britische Regierung ab. Sturgeon wollte die nächsten Wahlen nutzen, um Rückhalt für ihre Politik zu erhalten. Die Wahlen zum Unterhaus als Kampfabstimmung über die Unabhängigkeit. Ein riskantes Manöver, das auch in der Partei umstritten war. Sie befreie die SNP. Die Partei solle ohne Sturgeon frei entscheiden können, was jetzt richtig sei.
0: Ich to die the path Without worrying about the perceived implications for my leadership.
10: Zuletzt war die SNP in den Umfragen leicht abgesackt und konnte vor allem nicht die Werte über 50 Prozent halten. Wer Sturgeon nachfolgt, ist vollkommen offen. Mehrere Namen werden genannt, etwa Finanzministerin Kate Forbes. Im März bei einem Sonderparteitag sollte der Kurs der Partei, der Weg in die Unabhängigkeit, festgelegt werden. Nun braucht die SNP erst einmal eine neue Parteispitze und der Weg in die Unabhängigkeit und wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch die Bedeutung des Themas werden nun möglicherweise neu definiert.
1: Aus London unser Korrespondent Christoph Brössel zum Rücktritt der schottischen Regierungschefin Sturgeon. Der Bau illegaler Siedlungen im ohnehin völkerrechtswidrig durch Israel besetzten Westjordanland ist seit vielen Jahren ein zentrales Hindernis für alle Versuche, auf friedlich-diplomatischem Weg den Nahostkonflikt zu lösen. Jedes Haus israelischer Siedler auf palästinensischem Grund und Boden ist eine Provokation der radikal-nationalreligiösen Zionisten. Die neue Ultrarechte-Regierung Netanyahu hat nun weiteren Siedlungen ihren Segen gegeben. Die Proteste aus dem Ausland kommen wohl zu spät. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
8: Bezalel Smotrich ist in der neuen israelischen Regierung gleichzeitig Finanzminister und Minister im Verteidigungsministerium mit Zuständigkeit für Siedlungen im besetzten Westjordanland. Und er war von der jüngsten Entscheidung des Kabinetts so angetan, dass er die Fraktionssitzung seiner Partei, des religiösen Zionismus, gestern nach Givat Harel verlegte. Der Ort wäre eigentlich keinen Besuch wert. Er liegt mitten im Westjordanland, das von vielen Israelis Judea und Samaria genannt wird und war bisher selbst nach israelischem Recht illegal. Doch Givat Harel gehört zu den neuen sogenannten Außenposten, die nun per Kabinettsentscheid den Status einer offiziellen israelischen Siedlung bekommen, ganz im Sinne von Bezaletz Motrich.
3: Also,
8: wir müssen die gesamte Siedlungsbewegung legalisieren und sämtliche Einschränkungen, die sich auf den Siedlungsbau in Judäa und Samaria beziehen, aufheben und stattdessen einen Bau- und Entwicklungstrend beginnen. Denn das ist unser Land und auch diese Region muss wie jede andere Region in unserem Land behandelt werden. Und so wird es auch sein. Wir werden uns um die Legalisierung, die Infrastruktur, den Bau und die Entwicklung
3: kümmern.
8: Offiziell begründet wurde die Legalisierung der neuen Außenposten mit den jüngsten Terroranschlägen in Jerusalem. Doch ein Beschluss, den das Kabinett in der gleichen Sitzung traf, zeigt, worum es eigentlich geht. Zusätzlich sollen im Westjordanland rund 10.000 neue Wohneinheiten gebaut werden. Das entspricht dem Regierungsprogramm, jüdische Siedlungen in ganz Israel auszubauen und zu fördern, ausdrücklich auch im Westjordanland. Die Besetzung ist völkerrechtswidrig. Israel spricht hingegen von umstrittenen Gebieten und treibt den Siedlungsbau weiter voran. Vertreter der Siedler versetzt das Regelrecht in Euphorie zum Beispiel Yossi
10: Dagan.
8: Das ist erst der Anfang. Das Volk hat eine rechte Regierung gewählt und wir erwarten von der Regierung eine Zeit des Siedlungsbaus und der Legalisierung der jungen Siedlungen. Das ist der erste Schritt einer zionistischen, stolzen und entschlossenen Antwort auf den Terror. Diese Entscheidung ist sowohl strategisch als auch moralisch, denn sie bringt die Tage des bauenden Zionismus zurück, der in der einen Hand das Schwert und in der anderen den Pflug hält. Das ist aktiver Zionismus, so wurde der Staat
1: Jan-Christoph Kitzler am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.